0: Assassin's Creed истоки уже в продаже. Ссылка под роликом. Я вас категорически приветствую. Игровая платформа ПК по сравнению с консолями обладает рядом неоспоримых преимуществ. Графон получше, игры подешевле. Моды разрешают наживлять, опять же. Какой Fallout, Ведьмак или GTA без голых женщин? На PlayStation или Карабоксе такое просто недопустимо. А вот на личной ЭВМ полный вперед. Периферию можно подключать, какую хочешь. Ну, а хочешь ты обычно клавомыш, ну, чтобы с разворота в прыжке за три километра попасть мухе в глаз. К сожалению... Кроме достоинств, бытовой компьютер обладает серьезными недостатками, которые являются логическим продолжением упомянутых выше достоинств. Показательный случай произошел буквально на днях с вышедшей на ПК игрушечкой Destiny 2. 24 октября. Врата Бэтлнета со скрипом отворились, впуская орды гардианов, жаждущих вломить Красному Легиону. Но так уж получилось, что многих будущих героев этими самыми воротами слегка придавило. Служба отлова читеров рубанула доступ сотням игроков. Тред забанили без причин, на форуме техподдержки пухнет, как на дрожжах. Особую пикантность происходящему придает любопытный факт. Все баны в Destiny 2 перманентные, то есть пожизненные. Ни тебе, КПЗ, ни условного срока, ни тюрьмы, ни лагеря, строго расстрел. Точнее, массовые расстрелы. Во всяком случае, на данный момент это так. Перед запуском ПК-версии Destiny 2 был обнародован список программ, которые игра не поддерживает. Ну, например, популярные среди стримеров OBS и XSplit, приспособы для голосовых чатов Discord и Mumble, всякие утилитки для слежки за самочувствием жесткого диска, MSI Afterburner и даже Fraps. Мол, все это может плохо влиять на производительность. Но о том, что запуск программы из данного перечня карается вечным баном, нигде нет ни слова. Искренне надеемся, что Банджи несколько снизит накал тоталитаризма и даст своим банщикам-палачам укорот. Есть подозрение, все они работают на Красный Легион. Ну, Банджи отреагировала на эту историю следующим образом. Многие переживали, что их наказывает бездушный алгоритм. Но, оказывается, все окончательные решения на этот счет принимаются строго живыми людьми. В общей сложности доступа к игре лишились 400 человек, и все они использовали инструменты, опасные для хрупкой экосистемы Destiny 2. Ну а за программы, использующие оверлей игроков, ни в коем случае не банят. Однако позже Банджи признала, что некоторые пользователи все же выхватили бан. Ну, по ошибке. Говорят, этих лишенцев уже опустили обратно в игру. Вот такой он ПК-гейминг. Только что тебе было весело, комфортно, недорого и вдруг бдыщ. Вечный бан. Диалектика. Адский скандал вокруг полового гиганта и мегапродюсера Харви Вайнстайна сработал по всем законам Голливуда, немедленно сформировав моду на признание в домогательствах. Оказывается, вот кто бы мог подумать, случается такое не только в цитадели американской морали и нравственности Голливуде. Хэштег Мету с подачей Алисы Милана наводнил Фейсбук Только за первые сутки он применен 12 миллионов раз. Почесывая натруженные волосатые задницы, признаются даже мужчины, они, оказывается, тоже бывают объектами вожделения, причем не только со стороны женщин. Было бы очень странно, если бы игропром остался в стороне. Не так давно. Художник Дэвид Беллард пытался катить бочку на контору Naughty Dog, но выглядело это настолько нелепо, что и вспоминать там нечего. А теперь под раздачу попал владелец известного зарубежного форума NeoGaf. Данный ресурс весьма популярен как площадка для бесед о видеоиграх. Посещают его и разработчики, поэтому там вполне реально можно разузнать что-нибудь такое инсайдерское. Хозяйничает на форуме персонаж по имени Тайлер Малка. Тайлер много раз публично высказывался в поддержку ЛГБТ, создал себе репутацию парня прогрессивного и даже местами толерантного. Разумеется, популярный ресурс приносит ему неплохой навар. Однако, третьего дня судьба форума повисла на волоске лобковом. Некая подруга обнародовала жуткий случай, произошедший пару лет назад в Новом Орлеане. Девица за компанию с Малкой задорно синячила в каком-то отеле. Бухали они, что немаловажно, наедине. Изрядно накидавшись, девица уползла в душ, ну с целью слегка очухаться, это она так говорит. Ну, вполне естественно, что окосевший Малка немедленно двинулся по свежему следу за ней. Однако, достигнув пункта назначения, получил внезапный отлуп, мол, она не такая, и вообще у нее, оказывается, есть парень. У адрес подруги был использован ряд непечатных эпитетов. Ну и на этом инцидент оказался исчерпан. Протрезвев, они возобновили нежную платоническую дружбу, а потом внезапно приняли решение усилить накал дружбы до половой. Но через некоторое время что-то пошло не так, и немного погодя герои этой захватывающей истории разошлись, как в море корабли. Тут бы и сказочки конец. Но на глаза прекрасному созданию попалась история мерзкого упыря Вайнстайна. И красная девица тут же ощутила, насколько грязно поступил с ней пьяный малка. Голос оскорбленной любительницы алкоголя влился в мутную, фекальную неагару аналогичных воспоминаний других девочек и мальчиков. По сути, не делиться таким жизненным опытом сегодня просто неприлично, Ну, в самом деле, если тебя ни разу не домогался какой-нибудь продюсер без шансов на успех, конечно. Так может, это потому, что ты непривлекательный? Когда этот жуткий компромат дошел до посетителей Неогаф, разумеется, тут же нашлись адепты нравственности, поднявшие жуткую вонь. Малки сразу объяснили, что все его попытки прикинуться цивилизованным человеком были проявлениями гнусного лицемерия. В то время как на самом деле он мразь, негодяй и насильник. Малка выхватил модераторскую саблю и, как подобает настоящему либералу, начал рубить под корень треды хейтеров. Увы, результат сильно отличался от запланированного. Форум окончательно встал на дыбы. Многие модераторы заявили, что ресурс, попирающий свободу слова, их больше не интересует. После чего от дальнейшей работы самоустранились. Оскорбленные чудовищным случаем пользователи стали массово требовать забанить их пользователей ко всем чертям. Ну, видимо, в знак солидарности с ненавистниками Малки. В результате НеоГАФ временно выключился. А когда включился обратно, там появились новые правила. Беседовать про политику теперь нельзя. А модераторы станут анонимными. На тупичке, кстати, модераторы Генрих Ягода, Лаврентий Берия и Коля Ежов Анонимные изначально. Похоже, грязный Тайлер тайно пасется на тупичке. Все обвинения Тайлер отверг. Мол, написавшая это девка доверия не заслуживает. И есть много способов опровергнуть ейную дурацкую дезу. Даже интересно, что это имеется в виду. Неужели в номере был кто-то еще? Ждем новых обжигающих откровений гейп Ньюилл, начальник конторы вентиль который принадлежит игровая мега барахолка steam уверенно карабкается к вершинам списка forbes недавно он умело прокрался в сотню богатейших людей сша имея различными активами и наличкой 5,5 миллиардов баксов гейп уютно расположился на 97 седьмом месте Правда, на том же месте припаркован еще десяток миллиардеров. И у кого среди этой кодлы больше всего деньжей, не знает даже главный буржуйский журнал в мире. В планетарном масштабе Гейбу отведено 427 место. Ну, однако, учитывая, с какой скоростью растут его капиталы, похоже, это вовсе не предел. Мэнвер Хейер трудился над геймплеем Mass Effect 3 и Mass Effect Andromeda, ну, то есть, являлся штатным дизайнером BioWare Монреаль. На днях он выдал интервью ресурсу Waypoint, где рассказал кое-что о 7 опыте работы в недрах Electronic Arts, ну, той самой Electronic Arts, которая буквально на днях придушила студию Visceral Games, это которые создатели Dead Space, той самой, которая вызвала волну ненависти в свой адрес за лут-боксы в Battlefront 2. Мэнвер заявил, что издательство требует от своих студий разрабатывать. Строго многопользовательские проекты с открытым миром. И ни в коем случае не сюжетные линейные приключенческие игры. Потому что мультиплеер и открытый мир представляют большой простор для дополнительной монетизации игры. Туда гораздо проще напихать продающихся за реальные деньги лутбоксов, например. Раскрывать все цифры Менвер права не имеет, но уверяет, что некоторые люди тратили по 15 тысяч долларов в Mass Effect 3. Ну, увидев такое, Electronic Arts стало требовать наличия микротранзакций во всех проектах без исключения. В общем, боссов Electronic Arts интересует не то, что хотят увидеть в игре пользователи, а строго то. За что они в итоге больше заплатят? Заодно Хейер подтвердил слух о том, что разработка масс-эффект Андромеда была жутким хаосом. Команда хотела делать одну игру, а руководство требовало совсем другую, планы неоднократно менялись, а ближе к финишу начался натуральный ад: спешка, нервы, конфликты. Менвер не выдержал и сбежал. Теперь во главе небольшой собственной студии строит игру про войны, наркобарык и расовые конфликты. Если кто переживает за судьбы приключенческих игр для вдумчивого самостоятельного прохождения, не переживайте. Появление телевизора вовсе не значит, что театр и газета должны умереть. Это значит, теперь им придется конкурировать за внимание публики, что в конечном итоге повысит стандарты качества всех разновидностей масс-медиа. Ну, ситуация с играми примерно такая же. Анчартеды, ластофасы, хитмены и годовворы не нужны десятками в год. Переварить такое количество линейных мегахитов играющая общественность тупо не сможет. Кроме того, на продукции мегаиздательств свет клином не сошелся. Нынешние инди-проекты иногда способны всерьез удивить качеством. Как раз о таком. Следующая новость. Не так давно вышла игра Hellblade, вновь наглядно доказавшая, что даже небольшая, но увлеченная и обладающая навыками производства игр команда, способна изготовить весьма крепкий и даже качественный продукт. Менее известный, но еще более показательный пример явил миру в прошлом году проживающий в Корее китайский игродел-кустарь Ян Бин. Свою игру Lost Soul Aside он изготовил практически в одно жало на движке Unreal Engine, находясь под глубоким впечатлением от Final Fantasy XV, а потом сделал трейлер, же сам, и закинул его прямо в интернет. Выглядит ролик настолько годно, что его посмотрели почти 3 миллиона человек, а толковый китайчонок тут же получил предложение от нескольких ведущих издательств. Выбор автора игры пал на контору Sony. И вот на днях стало известно, что он уже вовсю трудится под волосатым крылом данной корпорации. Команда его называется Altizero Games, а игра появится сперва на PlayStation 4. Кроме того, некий инвестор вложил в проект 600 тысяч долларов. И, похоже, не зря. А на сегодня все. До новых встреч. Малки сразу объяснили, что все его попытки прикинуться цивилизованным человеком были проявлением гнусного лицемерия.